0: Zusammen, Daniela hier. Alle zwei Wochen stelle ich mich für euch einer neuen Herausforderung im Namen der Wissenschaft. Oh, oh Gott, meine Fresse. Es ist die Hölle.
1: Meine Challenge.
0: Und das wird diesmal ganz schön schmerzhaft.
1: Ein
2: Podcast von MDR Wissen.
0: So Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch ist denn ins neue Jahr gestartet mit Vorsätzen wie Ich will mehr Sport machen und mich gesünder ernähren. Bei mir ist es so, ich habe diesen Vorsatz eigentlich immer. Sport treiben, Muskeln aufbauen, abnehmen. Mir einen Körper formen, in dem ich mich so richtig wohl fühle. Ja und klar, natürlich auch was für meine Gesundheit tun. 11 Millionen Deutsche sind in Fitnessstudios angemeldet. So viele wie noch nie. Das Ding bei mir ist aber, ich ziehe es halt nie durch. Vielleicht, weil ich die Sache einfach zu halbherzig angehe. Ich bin mit meinem schmalen Durchhaltevermögen jedenfalls nicht alleine.
1: Also wenn man die Zahlen anschaut, dann machen, glaube ich, erstaunlich viele Leute Sport, gehen in Fitnessstudios, die Zahlen gehen nach oben, aber meistens ist das nicht sehr nachhaltig oder nur auf eine bestimmte Gruppe von jungen, engagierten, ambitionierten Menschen zutreffend, weil die Zahlen derer, die inaktiv sind, die steigen auf der anderen Seite auch. Also man könnte sagen, die Gesellschaft polarisiert sich stärker in die, die inaktiv sind, sich nicht so gesund ernähren, viel Stress haben, in schlechten Beschäftigungsverhältnissen sind und die, die auf der anderen Seite sehr auf ihren Körper achten, fit sind, regelmäßig Sport machen, das ist ein typisch zu beobachtender Trend aktuell.
0: Das ist Trainingswissenschaftler Lars Donat, mit dem spreche ich später auch nochmal und auch noch mit einem Sportpsychologen, mit einer Soziologin und mit einigen anderen. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, Schluss mit Halbherzig. Ich will den Arsch hochkriegen und zwar mit der Extremvariante. Meine Challenge lautet diesmal, Leben wie ein Fitness-Influencer. Ich will eine Woche lang den perfekten Sportlifestyle austesten und will gucken, motiviert mich das oder frustriert mich das? Was macht diese Selbstoptimierungsidee mit mir? Und ist dieser Lebensstil, den uns so Fitnessinfluencer auf Instagram, YouTube, Snapchat und, 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 den, die uns da vorleben, ist das vernünftig? Ist das überhaupt machbar? Kriege ich das hin? Es gibt doch genug Leute, die das hinkriegen mit dem Sport. Und das Internet ist voll mit Beispielen, Programmen, Übungen und Vorbildern. Extremes Beinworkout für zu Hause am Oberschenkel. Oberschenkel. Für definierte zeigen, wie einfach es ist für Zuhause. Beine. Durch dieses beine po Kniebeugen machen. Ergebnisse garantiert. Ah. Dazu erstmal eine kurze Bestandsaufnahme. Ich bin 33 Jahre alt, eher so ein bisschen rundlich, kräftig gebaut und meine Sporterfahrungen sind sehr überschaubar. Ich habe ein paar Jahre lang getanzt als Jugendliche. Danach hatte ich dann Phasen. Da bin ich mal joggen gegangen oder mal ins Fitnessstudio. Aber es waren halt Phasen, die nach ein paar Wochen immer wieder rum waren, dass ich irgendwann gedacht habe, okay Dani, Sport und du, ihr passt einfach nicht zusammen. Zack, bumm, fertig. Ich mache da auch Witze drüber, ja, dass ich so unsportlich bin. Aber wenn ich jetzt mal ganz offen und ehrlich bin, zufrieden bin ich nicht mit meinem Ist-Zustand. Lautsprecher auf laut. Sportklamotten habe ich schon an. Okay, die steht irgendwie auf einer Klippe da an der Schlucht. Los geht's, okay. Ich habe mir verschiedene Fitness-Influencer angeguckt online. Ich habe mir Interviews mit ihnen durchgelesen, um zu gucken, wie leben die denn wirklich? Was machen die jeden Tag für ihren Körper? Und daraus habe ich mir einen Wochenplan zusammengestellt. Das Best-of aus Ernährung und Bewegung. Das heißt, jeden Tag Sport. Und ich starte mit Beine. Oh. machen für die Sumo-Sports. Drei, schön hoch, oh. vier, tief unter, Fünf. und dann springen. Oh, ich kippe um, scheiße. Sieben, und noch Super schön Superschön. Superschön, ja. Und nochmal
3: 50 Sekunden Pause und dann starten wir die dritte und oh.
0: letzte Runde. Letzte Runde. Das brennt wie Feuer. Ja, es oh, brennt. Ja. Oh. Wir oh. haben es geschafft. Wir
2: haben es geschafft. Wir schon
0: mal auf. Oh, krass mit Zittern. Jetzt dann vor die Beine. Da ist einfach nichts an Muskeln. Puh. Danach falle ich aufs Sofa und als ich aufstehe, fühlt es sich an, als wären meine Beine aus Pudding. Aber gut, äh, Tag 1, Beinworkout, check. Und jetzt auf mein Wackelbein in die Küche, es gibt nämlich Abendessen, Rührei. Schön, Proteine, ganz wichtig, sagen die ganzen Influencer, weil Futter für die Muskeln. Wobei dieses Ernährungsding ja auch immer so eine Streitfrage ist. Ne? Mir kommt's vor, als würde da alle paar Monate ein neuer Trend durchs Dorf gejagt. Low Carb, High Carb, Low Fat, Paleo und was weiß ich. Und deshalb habe ich zu Beginn meiner Challenge Professor Lars Donath angerufen. Der ist Trainingswissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln und ich habe ihn gefragt... Wie mache ich das denn jetzt richtig mit der Esserei?
1: Ja, im Grunde, wenn man große Übersichtsarbeiten anschaut, findet man immer wieder eine ausgewogene Ernährung, reicht völlig aus. Also mit genügend Nährstoffen, Kohlenhydraten, Eiweißen, ungesättigten Fettsäuren, genügend Flüssigkeit, Mineralstoffen, Vitaminen. Das kriegt man in einer guten, ausgewogenen, regionalen, saisonalen Küche, vielleicht ein bisschen mediterraner, kriegt man das auf jeden Fall hin. Und die, die Sport machen oder die ein bisschen Kraftsport machen, die sollten ein paar mehr Eiweiße zuführen, also ungefähr 20 bis 60 Gramm am Tag. Also schön Milchprodukte, Proteine zuführen, auch die der Körper gut aufnehmen kann. Da muss man jetzt gar nichts zuführen künstlich.
0: Also, schön Proteine rein. Check. Eigentlich würde ich mir nach dem Workout am liebsten eine Pizza reinpfeifen, so als kleine Belohnung. Aber das wäre nicht nur ungesund, sondern auch psychologisch nicht sehr schlau.
1: Kurzfristig hilft das, aber langfristig hilft es nicht zwingend, den Autopiloten umzustellen, weil das Belohnungssystem sehr auf solchen sagen wir mal, materiellen Gütern basiert, wenn man jetzt sagen würde, eine Belohnung wäre, dass ich mich nach dem Sport einfach wohler fühle, weniger Stress empfinde, besser einschlafen kann, ausgeglichener reagiere, leistungsfähiger bin, das sind nachhaltigere, intrinsischere Belohnungssysteme. Das ist ja ungefähr ein Kind, wenn man ein Kind permanent belohnt für eine gute Note mit Geld, dann wird es quasi auch immer gute Noten auch materiell ähm, sozusagen verbinden. Und so ist es mit Erwachsenen ähnlich.
0: Okay, also das Belohnungsgefühl, das muss im Idealfall irgendwie aus mir selbst herauskommen.
1: Also der Kopf ist aus meiner Sicht für die Trainingsanpassung und auch für die Trainingsaufrechterhaltung der wichtigste Muskel, kann man sagen. Das Gehirn ist wirklich einer der wichtigsten Muskeln, um das mal so platt zu sagen. Der bereitet alles vor. Ja. Kann ich heute trainieren? Will ich heute trainieren? Was habe ich mir vorgenommen? Ist das realistisch? Wie waren die letzten Tage? Ja, Wie soll das nächste Training werden? Muss Das schon das Mindset muss stimmen. Und wenn man mal ein schlechtes Mindset hat und keine Lust hat, dann kann man das vielleicht ändern. Da gibt es auch gute Studien, die zeigen, dass man so ein Mindset-Shift auch zu Verhaltensänderungen führen kann.
0: Das Mindset bearbeiten, umdenken lernen, bei mir eben den Blick auf Sport verändern. Ich glaube, das wird eine harte Nuss. Ich bin immerhin schon 33 und mein Gehirn ist so programmiert, dass es beim Wort Sport sofort laut schreit. Nein, 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 nein. Aber auch dafür gibt es ja vielleicht ein paar Tricks. Ich habe mir extra eine App runtergeladen, die mir jeden Morgen eine Push-Mitteilung aufs Handy schickt mit ähm, einem inspirierenden Zitat, das mich durchhalten lässt. Jetzt zum Beispiel, you will never know your limits unless you push yourself to them. Im Sinne von... Du wirst nie deine Grenzen kennen, wenn du dich nicht an diese Grenzen bringst. Okay. Verbleiben wir erstmal so. Ich muss nach dem Start meiner Challenge erstmal festhalten, ein gutes Gefühl macht sich hier so gar nicht breit. Ich will das jetzt nicht noch eine Woche lang machen. In jeder freien Minute scrolle ich auf meinem Handy durch diese ganzen Sportaccounts auf Instagram und so, weil ich hoffe, dass mich das irgendwie motiviert, aber jetzt gerade fühlt sich das eher frustrierend an.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass wir mit Stereotypen aus den sozialen Netzwerken, Internet, Zeitungen konfrontiert sind, die sehr quasi auf Stärke, auf Sexualität getrimmt sind. Und deswegen sage ich, man muss sich zuerst mit seinen ganz persönlichen Motiven befassen. Warum will ich denn fitter werden? Was gefällt mir denn in meinem aktuellen Zustand nicht? Wie kann ich das erreichen? Wer kann mich unterstützen? Das sind so die Fragen, die man sich am Anfang unabhängig von dem, quasi Lebensumfeld, was auf einen einströmt, erstmal gestellt werden sollte.
0: Okay, ich muss also tiefer gehen. Warum mache ich das hier? Na gut, klar, ich mache das für den Podcast, ne? Aber warum möchte ich denn gerne sportlicher werden? Puh, ja, ähm, weil ich glaube, dass ich dann attraktiver bin. Also ich sehe diese ganzen sportlichen Körper und glaube, das ist das Ideal. So muss ich aussehen, wenn ich gefallen will. Aber. Will ich das nur, weil es mir von außen aufgedrückt wird und falls das so ist, schmälert das dann meinen Wunsch? Oh, das sind irgendwie so riesige Fragen, kann ich jetzt noch nicht beantworten. Erstmal steht aber sowieso Rückentraining auf dem Plan. Rechtes Bein, linker Arm hoch, linkes Bein, rechter Arm immer überkreuzt, das kenne ich. Hört ihr das überhaupt? Das ist wie Waterboarding für die Ohren, ey.
2: Sag, stopp!
0: Sag, stopp! geschafft! Yay! Nicht
2: mal wieder. Tschüss! Tschüss!
0: Ihr hört es schon? Ich werde nicht richtig warm mit dem Sportding und muss mich ziemlich dadurch quälen. Da helfen auch diese Motivationssprüche nichts. Fitnessmotivation für heute. Ich lese vor aus der App. It is very hard to win when your thoughts turn to losing. Es ist sehr hart zu gewinnen, wenn deine Gedanken sich mit verlieren beschäftigen. Ja, da sind wir jetzt irgendwie wieder beim Mindset, ne? Da komme ich bisher nicht wirklich vorwärts.
2: Also ich könnte es mir vorstellen, beziehungsweise möglicherweise auch so, dass vielleicht die Art und Weise, wie sie über sich denken, dass sie Sport gut finden müssten, komplizierter Satz, vielleicht nicht stimmt. Also vielleicht bewegen Sie sich ja gerne, wenn es eine Art und Weise ist, wie, wie Sie es halt einfach passend finden in Ihrem Leben. Das ist Dr. Thomas Ritttaler, Sportpsychologe
0: aus der Nähe von München. Der hat schon diverse Spitzensportler gecoacht, im Fußball, im Wintersport, vor Weltmeisterschaften und so weiter. So, und der kümmert sich jetzt bitte mal darum, mein Mindset korrekt einzurichten. Wobei... Es geht ja schon vorher los, sagt er. Ne? Ich muss eigentlich erstmal einen Sport finden, der mir Spaß macht. Also nicht so von außen aufgedrückt, von wegen, du musst jetzt dieses Beinworkout vor deinem Laptop nachtouren, sondern vielleicht habe ich ja an ganz anderer Bewegung Freude. Handball, Kickboxen, was weiß ich. Also das muss ich einfach äh, ausprobieren und rausfinden. Aber für meine Challenge jetzt will ich ja ganz bewusst das Influencer-Programm durchziehen.
2: Aber da steht auf der anderen Seite natürlich der Aufruf Sixpack und 10 Kilo weniger und dies und das und jenes. Aber wissen Sie, vielleicht nette Geschichte, was man sich mal so klar machen muss. Das ist so, so ein Denkspiel. Viele, viele Menschen schwimmen, weil sie glauben, mit Schwimmen die Topfigur eines Schwimmers zu bekommen. Und da beginnt natürlich schon der extrem große erste Denkfehler, weil es ist nämlich andersrum. Schwimmer sind deswegen gute Schwimmer, weil sie genau diese körperlichen Voraussetzungen schon bekommen haben
0: bekommen haben, im Sinne von, weil sie vorher auch...
2: Im Sinne von, weil sie groß gewachsen sind, weil sie vielleicht schlank sind, weil sie einfach Disposition und genetisch einfach so veranlagt sind.
0: Ja klar, also ich kann niemals eine zierliche Balletttänzerin werden, weil das einfach null meinen körperlichen Gegebenheiten entspricht. Aber jetzt mal weg davon, dass nicht alles zu jedem passt, das ist ja völlig okay. Sprechen wir mal allgemeiner, was unterscheidet denn mich von Menschen, die super sportlich sind?
2: Also ich glaube, ein Spitzensportler wird nur ein Spitzensportler, wenn er von Haus aus und von klein auf sich gern bewegt. Also ich glaube, da ist Bewegung eine sehr intrinsische Sache, also ich glaube nicht, dass jemand dahin getragen werden muss, sich zu bewegen. Da weiß ich nicht, wie es bei Ihnen ausschaut, aber ich glaube, das ist so der der erste Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass ein Unterschied ist. Die zweite Sache, da kommen wir vielleicht auch schon mitten ins Thema rein, ist, ist, glaube ich, dass die Spittensportler schon alle anfangen mit der Idee, dass sie das, was sie tun, sehr, sehr gerne machen. Mein, mein Lieblingsaufdruck an der Stelle ist eine Umzumotivation, Also Dinge zu tun, um damit was zu erreichen, entsteht natürlich bei denen auch und gibt es parallel auch, aber der Hauptantrieb ist tatsächlich immer noch der, dass ich was tue, weil ich es gerne tue.
0: Um zu Motivation. Also Beispiel für mich, ich will Sport machen, um schlanker zu werden. So, und jetzt sagen Wissenschaftler, das reicht als Motivation auf Dauer nicht aus. Da müssen Emotionen mit rein. Also besser wäre zum Beispiel, ich will Sport machen, weil ich mich dann total freue, wenn ich im Sommer am Strand liege und mich pudelwohl fühle. Aber... Da entsteht für mich dann auch wieder eine neue Frage draus. Ja, Warum kann ich denn nicht einfach sagen, ja, tragt ihr Fitness-Influencer ruhig eure Sixpacks durch die Welt spazieren? Ich komme auch mit meinem kleinen
2: Fettranzen prima zurecht. Psychologisch gesprochen äh, hat, hat der Selbstwert von uns Menschen zwei Säulen. Nämlich einmal die Fähigkeit, was zu leisten. Also leistungsabhängiger Selbstwert, da sind wir alle dabei. Wenn wir was Tolles schaffen, wenn wir erfolgreich sind, dann sind wir was wert, dann werden wir wertgeschätzt, dann kriegen wir Belohnung. Und dann gibt es eben aber noch einen zweiten Teil aus psychologischer Sicht und das ist tatsächlich die Selbstakzeptanz, dass ich also so bin, wie ich bin, also dass ich dass ich ohne Leistung etwas wert bin. Also wie gesagt, man entscheidet da leistungsabhängigen, leistungsunabhängigen Selbstwert. Und ich glaube, dass wir schon in einer Gesellschaft, in einer Zeit leben, wo Leistung sehr im Fokus steht. Na verdammt,
0: also da hat Rittaler echt einen Punkt. Vielleicht... Hängt in meinem Selbstwert ein bisschen was schief, dass ich so im Innersten denke, ich muss was leisten. Ich muss mir eben zum Beispiel einen gestellten Körper erarbeiten, damit ich was wert bin. Das trifft mich gerade ganz schön. Also wirklich klassischer Fall von eiskalt erwischt. Und so geht es aber tatsächlich auch vielen Klienten von Rittala.
2: Die zweite Geschichte ist, ich erzähle Ihnen dann meist so eine Geschichte, was machen Sie denn eigentlich jetzt mit Kindern und mit Senioren? Müssen wir die jetzt aus der Gesellschaft entfernen? Sind die nichts wert, weil sie nichts leisten? Und dann ist so das zweite Mal, wo so ein bisschen wo ein bisschen das Gesicht entgleist, sagt du, nein, nein, um Gottes Willen. Sagen Sie, jetzt sehen Sie. und Aber bei sich selber gehen Sie davon aus, dass Sie nur was wert sind, wenn Sie top und immer Leistung bringen.
0: So, Achtung. Und jetzt komme nämlich ich. Ich glaube nämlich, dass sich hier gerade zwei Kreise... Schließen. Folgendermaßen, wenn ich es hinkriege, meinen Selbstwert okay auszutarieren, ja, also so, dass ich weiß, ich bin in Ordnung, ich muss nicht liefern, 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 ich muss mich nicht selbst optimieren, um gemocht zu werden. Wenn ich das hinkriegen würde, ich glaube, dann würde mir auch regelmäßiger Sport leichter fallen. Halt nach dem Motto, ich mag mich und ich tue mir was Gutes und ich bin mir aber auch nicht böse, wenn ich versage, sondern dann gönne ich mir das, mache eine Pause und gehe am nächsten Tag mit einem liebevollen Blick auf mich selbst nochmal neu heran. Und dabei wiederum sind diese ganzen perfekten Sixpack und Knackarschbilder auf Instagram ja möglicherweise total kontraproduktiv. Es gibt zum Beispiel eine Studie der Macquarie University und der University of New South Wales aus dem Jahr 2018. Rund 350 Frauen bis 25 Jahre haben da mitgemacht. Und diesen Studien zufolge reicht eine halbe Stunde scrollen durch einen Fitnessfeed schon aus, um das Selbstwertgefühl der Probandinnen deutlich abzusenken. Also muss die Überschrift vielleicht eher lauten, Selbstliebe statt Druck. Herr Dr. Rittaler, da habe ich doch jetzt mal mein Mindset ordentlich umgebaut, oder nicht?
2: Wollen Sie ein bisschen, ähm, würde ich sagen, provoziert im freundlichen Sinne werden. Lassen Sie Ihr Gehirn in Ruhe, weil das weiß ziemlich gut, was gut für Sie ist. Ach, aber hören Sie mal genau zu, was es Ihnen sagt und richten Sie sich danach, dann ne, werden Sie den Sport finden, der Ihnen gut tut. Wenn wir die Dinge machen, die, die wirklich zu uns passen, haben wir da auch Spaß dran.
0: Das Gehirn mal in Ruhe lassen, ist vielleicht eine ganz gute Anweisung. Das ist nämlich ganz schön heiß gelaufen in dem Gespräch mit Thomas Rittaler. Diese Psychologen immer, ne? die wissen einfach, welche Knöpfe sie drücken müssen. Oh Mann ey. Also... Irgendwie das Selbstwertding klarkriegen. Aber dabei auch entspannter sein. Das nehme ich mit. Und über allem steht natürlich diese Challenge hier überhaupt erstmal überleben. Heute auf dem Sportplan Bauch. Ich habe hier auf Instagram habe ich eine, die warum auch immer vorm Eiffelturm Übungen macht. Und anhand der Fotos werde ich jetzt versuchen, das nachzumachen. Also, geht los mit dem Klassiker. Crunches, also Sit-Ups. Oh, oh, das zieht. Oh, das zieht so. Oh Gott. Ah. Oh. oh Gott, meine Fresse. Es ist die Hölle. Guten Morgen. Halbzeit meiner Challenge. Gerade aufgestanden und... Mir tut alles weh. Ich habe den Muskelkater des Todes in meinen Beinen, im Po. Und immer, wenn ich aufstehe oder mich hinsetze, mache ich so Geräusche wie so eine Oma. Ich mache es euch mal vor. Das war aufstehen. Ich merke das Training, auf jeden Fall. Leute, mein Körper fühlt sich an, als wäre ein 20-Tonner drüber gefahren. Also... Ich mag Muskelkater durchaus ein bisschen, weil es sich so schön nach, ich habe was getan, es arbeitet in mir, weil es sich so halt anfühlt. Und physiologisch sind das einfach kleine Mikrorisse im Muskelgewebe. Die reparieren sich mit ein bisschen Erholung, also alles entspannt. Es ist sieben Uhr morgens und ich stehe in meiner Küche und bin am Kochen. Ich hatte gestern Abend sowas von keinem Bock mehr auf äh, Essen vorbereiten. Deswegen da blubbert der Reis hier kocht das Gemüse, Brokkoli und Blumenkohl. Und wenn das fertig ist, haue ich noch äh, ein Hähnchenbrustfilet in die Pfanne und das ist dann mein Essen für heute und für morgen. So, ja, extra eine halbe Stunde früher aufgestanden. Wehe, das lohnt sich nicht. Ich merke, dass sich was verändert bei mir. Also ich finde es immer noch anstrengend, aber ich beobachte, dass ich immer tiefer eingesaugt werde von dieser Influencer-Welt. Es gibt so vier, fünf Profile, die checke ich mehrmals täglich. So, oh, was machten die oder der gerade? Ähm, oder auch das Rezept hier für hier Gemüse, Reis, Hähnchen habe ich auch da gefunden. Und das finde ich krass, weil ich eigentlich dieser ganzen Influencer-Szene eher skeptisch gegenüberstehe. Was passiert da gerade mit mir?
4: Ich glaube, was ich daran interessant finde, wir haben halt gerade so ein riesiges Interesse daran, das Leben der anderen zu beobachten. Im Sinne von die Gewohnheiten der anderen nah mitzubekommen und Lust an den Routinen der anderen, was man jetzt zum Beispiel bei Instagram ja, arg sieht. Das ist
0: die Soziologin Lisa Wiedemann. Sie forscht an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg
4: zu Self-Tracking und Selbstoptimierung. Und man kann schon sagen, dass vielleicht, so Netzwerke dann die Rolle übernommen haben von vielleicht zu so Lifestyle-Magazinen, wo es halt früher darum ging, welcher Film- oder Fernsehstar äh, hat welche Schminkrituale oder hält sich wie fit oder wie sieht da die private Wohnung aus. Aber das verdichtet sich natürlich noch viel mehr durch die sozialen Netzwerke, durch Influencer und sowas. Dadurch wird es halt viel dichter sichtbar.
0: Das leuchtet ein, dieses Gefühl, total nahe an jemandem dran zu sein und so ein bisschen in ein fremdes Leben reinlunzen zu dürfen. Aber es steckt noch mehr hinter meiner Faszination, sagt Katharina Pilgrim. Die hat gerade eben ihre Doktorarbeit verteidigt zum Thema, wie kommunizieren Fitnessinfluencer mit jungen Menschen. Sie war selbst mal als Bodybuilderin aktiv, hat da sogar einen WM-Titel gewonnen und hat ihre Erlebnisse halt auch auf Instagram gepostet. Ich habe das einfach ähm, quasi dokumentiert für
3: mich und meine Freunde und hatte dann auf einmal 13.000 fremde Menschen auf meinem Account, die mir gefolgt sind und habe auch sehr viele persönliche ähm, Fragen bekommen zu Ernährungsverhalten, zu meiner Routine und ähm, das uferte dann aus, sodass ich private Nachrichten von ähm, relativ jungen Frauen erhalten habe, die Hilfe bei mir gesucht haben. Und so fing das eigentlich an, dass wir ähm, einmal untersuchen wollten, wie sieht das eigentlich bei den Top-Influencern, die mehrere Millionen Follower
0: haben, ähm, aus und ähm, das war der Ansatz. Dafür hat Katharina Pilgrim mit ihrem Team 1000 Postings von Influencern ausgewertet, inklusive der Flut an Kommentaren, die da auflaufen können. Denn der Witz ist ja, die Menschen, denen ich hier folge bei meiner Challenge, deren Workouts ich nachturne und deren Essen ich nachkoche, die sind ja für gewöhnlich weder Ernährungswissenschaftler noch ausgebildete Fitnesstrainer.
3: Oft sind es auch Menschen, die früher selbst ähm, entweder, wie Sophia Thiel, früher ein bisschen zu viel Gewicht hatten und durch den Sport dann abgenommen haben oder früher ähm, in einer Magersucht ähm, oder andere Art von Essstörung gesteckt haben und das durch den Sport und ähm, Ernährung ähm, ja, überwunden haben, ähm, dass diese persönlichen Erfahrungen ähm, signifikant dazu beitragen, warum sich Kinder und junge Frauen damit identifizieren und auch diesen Expertenstatus dann ähm, ja, ähm, manifestieren. Genau. Okay, es
0: geht also um Identifikation. Klar, aber dass selbst ich da so drauf anspringe nach wenigen Tagen, oh, das überrascht mich. Naja, sagt Pilgrim, die haben aber eben auch ganz einfache Kommunikationsstrategien, diese Instagram-Stars, mit denen sie dich in ihren Bann ziehen. Und dadurch verschwimmt diese massenmediale
3: Kommunikation, die es eigentlich ist, wenn man es jetzt aus ähm, ja, Unternehmens- oder Marketing-Sicht betrachtet, verschwimmt komplett mit der Peer-to-Peer-Kommunikation mit tatsächlich engen Freundinnen und Freunden. Und das äh, gibt äh, Sicherheit, weil auch wenn es jemandem schlecht geht, so jeder Tages- und Nachtzeit kann man auf die verschiedenen Accounts gehen und ähm, quasi die tagebuchähnlichen Nacherzählungen in Stories oder auch in Bildunterschriften äh, miterleben. Man ähm, wird persönlich angesprochen mit Maus, Süße. Teilweise werden aus den Avatar-Namen auch die Klarnamen geschlussfolgert. Und dann werden die Leute mit Sarah, Lena, Lisa ähm, angesprochen. Die bekommen sehr, zwar sehr generische musik Motivation zu was auch immer sie dann ähm, erreichen möchten, aber sie werden auf jeden Fall motiviert. Und definitiv ist es so, dass die Frauen, ähm, die dort äh, große Followerzahlen haben, als äh, Freundin wahrgenommen werden und dass das kein geschützter Raum ist, das
0: ähm, wird es teilweise nicht mehr bewusst. Genauso wenig wie vielen Userinnen und Usern wahrscheinlich bewusst ist, dass Influencer in erster Linie Geld verdienen mit dem, was sie da tun, indem sie zum Beispiel Werbung machen für Fitnessdrinks, Sportklamotten, was auch immer. Das sind also ja ähm, Gesundheitskommunikatoren, die rein wissenschaftlich vielleicht gar nicht viel Ahnung von Gesundheit haben, sondern die eben sich als Marke positionieren wollen. Das ist übrigens auch eins der Ergebnisse von Katharina Pilgrims Untersuchung, dass bei zwei von drei Postings irgendwelche Produkte oder Marken zu sehen waren. Meine Challenge Leben wie ein Fitness-Influencer neigt sich langsam dem Ende und irgendwie habe ich die Schnauze gerade so ein bisschen voll von diesen geleckt aussehenden Fitnessmodels und vor allem habe ich die Nase voll davon, allein in meiner Bude irgendwelche Videos nachzuturnen. Und sowohl der Trainingswissenschaftler Lars Donath als auch der Sportpsychologe Thomas Rittaler haben ja gesagt, Frau Schmidt, Sie müssen versuchen, den Sport so zu gestalten, dass Sie Spaß dran haben. Und Spaß haben heißt für mich, Zeit mit Freunden verbringen. Ich lasse mich von meiner Freundin Jessie mit ins Fitnessstudio nehmen. Also, ich trainiere heute nicht alleine, sondern wir machen das zusammen. Arme stehen auf dem Programm. Ah, okay, das heißt, die, man hängt sich da sozusagen, man steht auf dem Boden und lässt sich so, hängt sich mit geradem Rücken zurück und muss sich dann an den Bändern nach vorne ziehen. So, gerade bleiben. Ich habe noch nicht mal Kraft in den Beinen. Darf man die Füße auch so oder muss man auf den Fersen?
1: Oh ja, ich
0: Fick die Henne, Alter. Und weil die Arme zwischendurch eine Pause brauchen, machen wir zwischendrin immer mal, ich zitiere Jessi, eine kleine Übung für den Bauch. Oh. Oh Gott. Du hast eine Spannung im ganzen Körper. Machen. Ich merke Ich möchte das nicht. Wie oft muss ich das machen? Sagen wir mal zehn mal, okay. Ich bin, ich bin schon bei fünf. Ja, so merkwürdig das jetzt vielleicht klingt, aber dieser Fitnessstudio-Besuch mit Jessie ist, okay, ist eine Offenbarung. Wir lachen neben dem Training, wir machen Unsinn und plötzlich sind eineinhalb Stunden rum. Es ist wirklich ein schönes Gefühl. Ich hatte den ganzen Tag so eine. Kennt ihr das, wenn man so eine Kälte im Körper hat? So, man kann noch so sehr die Heizung anmachen, man kann sich noch so dick anziehen, man friert irgendwie die ganze Zeit. Und jetzt muss ich wirklich sagen, mein Körper fühlt sich wunderschön warm an und durchblutet und entspannt und so ein bisschen angenehm schwer. Also das ist tatsächlich wirklich gerade ein sehr angenehmes Gefühl. Der Weg dahin, der war scheiße. Aber klar, nur weil ich jetzt einmal eine gute Zeit in der Fitte hatte, heißt das ja nicht, dass ich durchziehe. Das ist ja das große Problem. Hochmotiviert starten und dann lasse ich auf Dauer eben nach. Studien sagen, bis sowas wie ich mache regelmäßig Sport einem wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, dauert es mindestens sechs Monate. Fabian und Lisa aus Leipzig. Die haben das schon längst geschafft. Die beiden sind ein Paar, beide Ende 20 und trainieren regelmäßig im Fitnessstudio, sehen auch dementsprechend aus und zeigen das auch auf Instagram gerne. Also sind wirklich mega sportlich, mega Muskeln und naja, die sind halt da, wo ich gern mal hin möchte eines Tages, was ihr Mindset angeht.
5: Also ich glaube, jeder hat mal keinen Bock, egal ob Freizeitsportler oder Profisportler oder ambitioniert. Also es gibt natürlich Tage, wo man keinen Bock hat, aber wir gehen halt einfach trotzdem. Also es geht eigentlich immer nur ums Machen. Wenn man da so eine gewisse Routine drin hat, dann gehört es halt einfach dazu, wie wie das Zähneputzen. Man denkt gar nicht mehr großartig drüber nach, sondern man macht es einfach.
2: Sobald man eigentlich dann im Fitnessstudio ist, dann, dann läuft das auch. eigentlich ganz schnell um und dann ist man im Modus und dann ist auch eigentlich meistens alles gut und danach geht es einem auch auf jeden Fall immer besser eigentlich.
0: Okay, bis ich so weit bin, dass sich Sport wie Zähneputzen anfühlt, habe ich glaube ich noch einen Weg vor mir. Wenn man so aussieht wie die beiden, kann man dann durch irgendwelche Fitness-Feeds auf Instagram scrollen, ohne sich ständig kritisch zu vergleichen?
5: Also mich persönlich setzt sowas überhaupt nicht unter Druck, aber ähm, Männer sind da wahrscheinlich auch einfacher gestrickt. Ähm. Ich folge natürlich auch äh, so ein paar bekannten Fitness-Influencern, wie man es nennen möchte, aber auch ähm, eher nicht so bekannten, die man mal im Fitnessstudio kennenlernt oder wie auch immer, die auch sehr viel Ahnung haben und da einem auch sehr viel Input geben können. Aber bei Frauen äh, sieht das ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus, oder?
2: Ja, also ich glaube, ich setze mich da manchmal schon selber unter Druck, folge natürlich auch vielen Mädels insbesondere, die im Kraftbereich recht stark sind und auch wettkampforientiert, ähm, was mich auch sehr reizt und wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, ähnliche Leistung zu bringen, dann kann das durchaus schon mal Druck ausüben, auf ja. mich persönlich.
0: Das finde ich halt abgefahren,
2: wenn Lisa mit
0: ihrem wahnsinnig trainierten Körper sich trotzdem nicht frei machen kann von diesem Druck, von wegen Instagram vermittelt dir da geht noch mehr, dies und das kannst du noch optimieren. Also wenn noch nicht mal Lisa diesen Druck wegschieben kann, dann zeigt das ja irgendwie schon, dass das ein gesellschaftliches Phänomen ist und dass das nicht nur Einzelne betrifft. Das bestätigt auch die Hamburger Soziologin Lisa Wiedemann.
4: Na klar, also ich meine, solche Apps verhandeln auf jeden Fall auch Normalitätsvorstellungen oder taxieren äh, normalistische Vorstellungen vom guten, gesunden und richtigen Leben. Also das sind immer alles und baut alles auch Mittelmaßen auf. Da werden ganz häufig individuelle Lebensumstände zugedeckt. Und ich glaube, das macht es aber auch oft. So frustrierend, oder das ist, dass ähm, mein individuelles Leben eben nicht in diese Schablone, in diese numerische oder was weiß ich, bildliche Schablone reinpasst.
0: Ganz wichtiger Punkt, ne daran sollten wir uns alle vielleicht öfter mal erinnern. Wenn wir nicht in eine Schablone passen, dann kann es ja auch einfach sein, dass die Schablone falsch ist oder dass wir uns besser eine andere suchen. Muss ja nicht heißen, dass wir scheiße sind. <lacht> Ich habe wirklich eine Woche lang jeden Tag Sport gemacht und nur Zeug gegessen, das Fitness-Influencer empfehlen. Also irgendwie Omelette, Rührei, äh, Geflügel, was weiß ich. Von daher meine Challenge, Leben wie ein Fitness-Influencer, habe ich geschafft. Also so rein auf dem Papier. Dass das natürlich ein übertriebener Lifestyle ist, der in der Form gar nicht sein muss, um gesund und fit zu bleiben, das ist klar, ja. Also die Weltgesundheitsorganisation sagt, 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche reichen oder 75 Minuten richtig powern. Und wenn man fitter werden will, jeweils doppelt so viel. Ich bin jetzt die Extremschiene gefahren, weil ich sehen wollte, ob diese Ideale, die uns da ständig ins Gesicht gedrückt werden, ob die überhaupt machbar sind. Und von meinem Alltag ausgehend muss ich sagen, ja, das ging jetzt mal für eine Woche, so Ausnahmsweise, aber es ist definitiv kein Lebensstil, den ich auf Dauer durchziehen könnte. Dafür ist mein Leben einfach zu voll und dafür haben einfach auch andere Sachen zu sehr Priorität. Also meine Freunde, meine Familie, meine Arbeit und auch einfach mal faulenzen, ganz ehrlich. Ich gebe zu, den Wunsch irgendwie so ein bisschen mehr auszusehen wie diese Fitnessmodels, ja, den habe ich immer noch. Ist wahrscheinlich nichts, was sich so schnell aus meinem Kopf rauszuppeln lässt. Und ich bin noch nicht richtig fertig damit, mich zu fragen, wie viel von diesem Wunsch wirklich aus mir selbst kommt und wie viel einfach aus dem Gedanken kommt, ich muss was leisten, damit andere mich mögen. Also da knaddere ich gerade wirklich dran rum und kann euch einfach noch keine Antwort geben. Ansonsten bin ich ziemlich dankbar, dass am Schluss der Fitnessstudio-Besuch mit meiner Freundin Jessie passiert ist, weil es sich da zum ersten Mal nicht angefühlt hat wie ein anstrengender Kampf, sondern einfach wie ein guter Abend mit einer guten Freundin, an den ich mir was Gutes tue. Ganz ehrlich, das ist äh, ganz neu, dass Sport in meinem Gehirn so positiv verknüpft ist und wir sind tatsächlich auch schon verabredet, das bald wiederzumachen. zu machen. Ha, Wer hätte das gedacht? Das war meine Fitness-Challenge. Geholfen haben mir dabei Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und ich habe noch eine kleine Bitte zum Schluss. Wir haben uns beim Deutschen Podcast-Preis beworben und ihr könnt beim Publikumsvoting für uns abstimmen. Einfach auf deutscher-podcastpreis.de gehen, danach MDR Wissen meine Challenge suchen und auf Abstimmen klicken. Zack, fertig. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Jo, und ansonsten sage ich, bis in zwei Wochen, ne? Dann kommt die nächste Folge auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple-Podcasts und, und, und. Bis dahin erreicht ihr uns bei Fragen oder Feedback jederzeit per Mail an challenge.mdr.de. Bis dann, tschüss!
2: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.